0: Привет! Я Надя. А я Аня. И вы слушаете подкаст TeacherFM. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, может ли AI заменить преподавателя. Как возникла тема? На днях я оказалась в японском ресторане, который, конечно же, очень щедро был украшен иероглифами. И в какой-то момент мне стало интересно, соответствуют ли они тому, на чем нарисованы, например. И я вспомнила, что у Google есть такая функция, как перевод по фото. Раньше я ей не пользовалась. И когда я начала проверять, выяснилось, что Google переводит просто при наведении. Даже не нужно делать фотографию. Uh-huh. Ты просто наводишь камеру, и на фоне иероглифов появляется, ну, в моем случае английский текст, но точно так же все работает и с русским. И меня это, честно говоря, изумило, потому что ты можешь переводить меню, ты можешь переводить какие-то знаки, с которыми ты сталкиваешься в поездках, в путешествиях. И я слышала, что ты можешь даже документы таким образом переводить, просто наведя на них камеру. И, соответственно, возникает вопрос, а не случится ли так, что люди не будут учить иностранные языки, преподаватели заменят искусственный интеллект, и все закончится. (свят) Да, ну мы хотели сказать,
1: что сделать небольшой дисклеймер, что мы не будем пытаться претендовать на какую-то новизну темы, да. Мы хотим обсудить, поговорить э, в этой теме, и нам очень... Интересно, что думаете вы, какой у вас опыт и какое у вас мнение на этот счет? Поэтому присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, и мы с радостью с вами поделимся своими мыслями и ответим на ваши вопросы.
0: Я слышала очень много разных мнений: кто-то очень восторженно относится к AI-инструментам и вообще к идее AI, кто-то в ужасе uh-huh. и говорит, что все, нас всех расщепят, мы будем не нужны а кто-то считает, что это помощник преподавателя, кому-то кажется, что есть какая-то угроза. Я слышала столько разных мнений, честно говоря, и я как-то даже до сих пор не могу стопроцентно определиться со своим. Потому что каждая новая статья, которую я читаю, каждый каждый новый человек, с которым я общаюсь на эту тему, он как будто добавляет что-то. И я как будто чуть-чуть меняю мнение, чуть-чуть достраиваю
1: его. Это очень интересно. Знаешь, сейчас пришла такая аналогия прям с тем же AI, потому что он ведь постоянно учится, и мы как будто бы тоже учимся с ним работать. И вообще с этой концепцией, да, потому что он же не только в нашей преподавательской деятельности, просто в жизни присутствует. У меня тоже нет определенного мнения. Очень часто у меня вызывает эта волну сопротивления. Я думаю, да нет, ну как так? Это же, это же совсем негуманно, ну не нужно так делать. Картинки, когда он начал рисовать, на самом деле, мне это не понравилось. Я смотрю, думаю, ну они же ужасные, они же бездушные. И вообще... И самый первый раз, когда я использовала эти картинки на уроке, это было с целью того, чтобы подловить студентов. То есть... Как бы я им дала несколько картинок, некоторые из них были AI нарисованы, другие — людьми и животными То есть я взяла картинку, которую нарисовал дельфин, обезьяна, человек и AI Я им сказала, что какая-то из этих картин сделана искусственным интеллектом, и вот они должны были догадаться И очень интересно, что люди чувствуют, естественно, что там дельфин это сделал Ну как, они не знали, что mm-hmm. это дельфин, я не говорила, что там есть животные они думают, ну, наверное, какой-то ребенок или что-то такое. Вот. Угу. вот это очень интересно, кстати. Да, мне кажется, что если невозможно с этим бороться, потому что. Ну, мы же не уйдем в какое-то совершенно подполье и скажем, ну нет, этого нет, закроем глаза, уши, ничего не происходит, никакого прогресса не происходит, нет, буду учить вот только на доске, смелом, и все, и сделаю вид, что ничего больше нет.
0: То это нужно возглавить или хотя бы
1: подружиться с этим. Ты
0: знаешь, в целом, мне кажется, подкаст можно завершать, потому что мы пришли к какому-то единому мнению, и, в общем-то, все, дорогие слушатели. Нет, на самом деле не переключайтесь, все только начинается. Да, но я с тобой, конечно, согласна по поводу того, что это стоит возглавить, но возвращаясь к началу нашего разговора... 40 минут назад,
1: до того, как я начала
0: говорить. Возвращаясь к началу нашего разговора, почему, мне кажется, почему есть вообще мнение, что AI может заменить учителя? Потому что сейчас... Что касается инструментов для перевода, например, mm-hmm. они отлично развиты. И зачастую люди, которые путешествуют раз в год, либо которым нужен ну, достаточно невысокого уровня языка, чтобы коммуницировать, они в целом справляются за счет этих инструментов. И им не нужен учитель, потому что по большому счету им не нужен язык. <coughs> да. Они выучат свои там 20-30 фраз, возможно, они их выучат в переписке с ботом, с тем же. Они приедут, покажут то, что им нужно, наберут через Google переводчик на языке той страны, где они находятся. Будь то Индонезия, будь то я не знаю, Турция, будь то Марокко, да. будь то Турция, все что угодно. В Турции с ними еще и на русском поговорят. И если им нужно перевести какой-то документ, они наведут на него камеру. Ну, в крайнем случае они воспользуются помощью специалиста. Да? В да. целом инструменты развиты хорошо, даже на уровне программ, приложений. Они могут переводить по фото, с PDF, с текста, и в целом учитель не нужен.
1: И так они меньше страдают, получается, да? То есть, с одной стороны, выходит так, что какая-то часть учеников отсеивается, ну, я имею в виду глобально, да, если взять рынок, скажем так, образовательных услуг. да, То есть появляется все больше студентов, которые сами себя образовывают и не нуждаются в учителях. С другой стороны, это ведь и хорошо, потому что, скорее всего, такая внешняя мотивация, она может быть и не сильно, ну, может быть, ее не было достаточно, чтобы действительно хорошо бы учить язык, когда мы учим через палку. Вот я знаю, что я хочу поехать отдохнуть, и там мало говорят на английском, ну, не хочу. Mm-hmm. Ну, не хочу я учить этот какой-нибудь, например, там турецкий, какой бы он прекрасный ни был, но ну, не хочу я его да, учить сразу двух турецкий, недель. Ну, да? нет
0: необходимости, да. конечно.
1: И, соответственно, все тогда и ну, учитель не нужен, и, и к нам придут ученики, которым mm-hmm. нужно что-то ну, более серьезное
0: да? А вторая ситуация здесь, мне кажется, это... Обилие инструментов для обучения, которые тоже созданы на основе AI. И из-за этого тоже часто кажется, что преподаватель не нужен, потому что есть чат-боты, есть AI-собеседники для устной беседы, есть платформы с материалами, есть вот эти адаптивные системы, которые подстраиваются под тебя, запоминают твои интересы. И в целом это прекрасно я считаю. Но получается, что speaking и writing можно практиковать с роботом, допустим. Читать и слушать ты можешь сам. Есть огромное количество контента. Опять же, есть платформы и ресурсы, которые выбирают контент с учетом твоих предпочтений и интересов. Все знают про контекстную рекламу, да? Также работают и хорошие рекомендации, полезные, не только бесполезные. Ну да. И буквально недавно я в чате преподавателей увидела, как кто-то упомянул чат-бот для практики испанского. И моей первой мыслью было, ух ты, надо же, как здорово. Я хочу попробовать, потому что общаться с реальными людьми я пока не готова. Отстраивать вот этот фильтр, знаешь, ставить аватарку чуть менее симпатичную, отсеивать тех, кто пришел не испанский практиковать. Я тоже не хочу учить кого-то русскому взамен. Я тоже не хочу... И сейчас, допустим, оплачивать какой-то языковой клуб, вот на данный момент, я не готова, потому что у меня есть замечательное занятия, они меня полностью устраивают. Тебе и хватает, подумала, да. Да, и я подумала, а почему бы не будет, это же отлично, я у него буду каким-то фразочкам учиться, угу. будет какая-то симуляция. И, в общем-то, если я преподаватель с хорошим опытом преподавания и изучения языков, так это отреагировала, восторжена. Я не побоюсь этого слова. Мне кажется, эта идея может быть очень заманчивой для тех, кто ну, не очень разбирается вот в теории и методике преподавания. И люди, я понимаю, почему люди могут считать, что э, это вообще идеальная история, и давайте практиковаться с AI-инструментами. Это замечательно. Я тебя слушала
1: и задумалась о том, что ведь и ожидания учеников от нас как преподавателей, да, от уроков меняются, и, наверное, очень сильно в последнее время. Как ты думаешь, ты заметила какую-то такую тенденцию в своих уроках с своими учениками?
0: Пока ни один ученик не предлагал заменить меня на искусственный интеллект, если ты об этом. Но, правда, есть парочка, которые очень хотят вернуть меня в офлайн classroom. Я думаю, что в их случае искусственный интеллект никогда не заменит преподавателя. Для них очень важен вот этот human contact, что ли. Не знаю. Да. Какое-то общее совместное присутствие в одном пространстве. Да, но
1: я не имела Как-то... в виду, что... знаете, давайте надежду. Мы как-нибудь без вас обойдемся. А посоветуйте нам чат-бота.
0: Знаешь, как вот иногда ты общаешься в банковском приложении, и тебя робот не понимает, и а ты говоришь, позови человека. Да, а здесь а тут наоборот, хватит. Позовите бота, пожалуйста.
1: Для студентов, наверное, очень привлекательны вот такие чат-боты и так далее, потому что действительно снижается anxiety filter, да, как ты сказала. Это у тебя вызвало воодушевление, такой вот чат-бот для испанского. мой уровень
0: еще достаточно низкий. Я все равно чувствую себя неловко за ошибки, как любой человек. Я их вроде бы не стыжусь, но с ботом вот сейчас мне комфортнее. Это, знаешь, вот как такая playground, как песочница, знаешь, есть у Программистов песочница, да. где вот такое тренировочное все. Вот и я хочу немножечко в песочнице, а потом уже, знаешь, как говорят, давайте мы сейчас всю грамматику выучим, а потом говорить начнем. Да. Вот я немножко себя так же чувствую. Давайте я сначала с ботом пообщаюсь, а потом к реальным людям. Вот снижается. Про это же, да, сильно.
1: говорю, что, мне кажется, наверное, для многих это действительно очень-очень привлекательно. Ну, просто я такую фразу сказала, пытаюсь объяснить, что я сказала, про будет исполнять все ваши желания. То есть человека объективно, особенно преподавателя, да, ну так не замучаешь, как можно замучить чат-бота, да, то какими Ты
0: знаешь, многие успешно пытаются. И нет, сейчас не будет истории про был у меня ученик, я не знаю, какую выбрать. плюс к этому еще аргумент в пользу. Это дешево, а зачастую вообще бесплатно. бесплатно. Бывает, да. Количество ресурсов огромное. То есть ты по сути не привыкаешь к одному боту или к одному ресурсу. Ты можешь каждый день использовать что-то новое. Это дает вот эту остроту ощущений. Пусть, пусть будет острота ощущений. В общем, это дает новизну. И это, пожалуй, не дает ученику устать, mm-hmm. знаешь, немножечко вот, когда, как это, struck in the rut, mm-hmm. да? Когда ты немножко, ну, ты привык уже к структуре учебника, к голосу твоего преподавателя. И в какие-то моменты ты можешь заскучать. Это нормально. Да. Yeah. Мне кажется, что вот когда такое многообразие, вот это феерия, AI tools кого-то это может мотивировать, я допускаю. Ну, плюс
1: это еще все равно новое, да, хоть он уже и проник, я имею в виду, искусственный uh-huh. интеллект во многие сферы нашей жизни, но тем не менее это еще не настолько поставлено на рельсы, да, я имею в виду в образовании. По крайней среде. мере в образовании. да. да. Интересно, интересно, а что же эта машинка может, да? И поэтому для многих студентов мне кажется это, ну, как игра, вот. Попробовать вот так спросить Попробовать вот это А на эту тему, да То есть там же можно попытать эти чаты И на какие-нибудь политические, религиозные и так далее Все вот эти вот темы Которые чаще всего без э, какой-то особой договоренности С преподавателем не обсуждаются Вполне в классе, возможно. Я имею в виду. Вот, то есть для... есть еще такое, как, не знаю, убежище что ли. Ну понятно, что чат всякие GPT и так далее, они тоже не отвечают напрямую, но интересно, как бы пощупать их, мне кажется, посмотреть. А что он ответ, Плюс это, что здесь он еще скажет?
0: интересно, вот получится ли у меня коммуницировать, а поймет ли меня? Я помню восторг моих детей на занятии, когда они писали небольшие тексты, описывая свой идеальный дом или идеальную комнату. А потом мы это загрузили в генератор изображений, И он нарисовал картинки. Я помню этот восторг детей не от того, что ух ты, магия. Это дети очень 21 века. А восторг детей был от того, что ух ты, оно меня понимает. Я прям помню, вот кто-то из них сказал эту фразу. То есть коммуникация состоялась, да. восторг по поводу того, что ну надо же, я uh-huh. оказывается... То, что он может общаться с преподавателем, уже не так удивляет. Uh-huh. А то, что он может общаться с искусственным интеллектом, который выполняет его команды и делает то, что попросить на иностранном языке фантастика. Uh-huh, да. <с�ало> <с�ало> а у меня фантастика. Вспомнилось,
1: что помню, когда-то мы занимались по-моему, по скайпу. Если я сейчас ошибаюсь, то может мне кто-то поправит. По-моему, это было в скайпе. И там есть расшифровка аудио. И я помню, студенты начали кликать, что говорят, о, вы знали, что здесь есть субтитры, то есть можно включить, чтобы автоматически шла расшифровка голосового потока, да? И они такие радостные включили, ну, они где-то примерно при Intermediate, по-моему, уровне были, ну, хорошие, то есть они говорили бегло и, и все. Но он расшифровывал хорошо только меня. И они говорят, ну, в смысле? Я говорю, ну, наверное, в этом все таки что-то есть, чтобы поработать над произношением и вообще четкостью конструкций. Они говорят, ну как, ну я же говорю прямо в микрофон. Вот, говорю, ну вот, ну, дело тренируйтесь,
0: не да. Дело не в этом. Да. И много плюсов в точечном использовании для учеников, для тех, кто самостоятельно осваивает язык. Еще, пожалуй, такая: знаешь 24-7 availability. Mm-hmm потому что как бы тебе не хотелось написать преподавателю в полвторого ночи, ну, вряд ли он ответит. Да. Или в пять утра. Да? а с ботом можно пообщаться в любое время, в пробке, вечером, ночью, когда тебе, в общем-то, хочется, когда удобно. И бот точно так же, ну, под ботом я сейчас подразумеваю любой инструмент, с помощью которого можно переписываться или общаться голосом с искусственным интеллектом. В общем, этот самый бот также подберет контент, персонализирует его, Да. И большая часть этих программ, и здесь, кстати, мы переходим уже к плюсам для учителей, она ведь адаптивная. То есть вообще это отличная штука. Адаптивный тест, например. Я бы хотела, чтобы кто-то наконец-то сделал хороший адаптивный тест, например, говорение или ну, просто уровневый тест на знание языка. Когда система базируясь на каждом новом ответе, подстраивается и выбирает следующие вопросы уже с учетом твоих ответов. То есть, допустим, если система слышит, что твой уровень print она не будет тебе задавать вопросы advanced, потому что она адаптируется. Вот это, мне кажется, прекрасно. Таких адаптивных систем хочется видеть больше. Мне как преподавать. Да,
1: я, честно говоря, никогда не работала с ними напрямую. Я знаю, что, насколько мне известно, вот English First Test онлайн, uh, он именно такой. По крайней мере, так они когда-то себя позиционировали. По-моему, да, я они себя позиционировали. Давно не проверяла, но я помню, когда-то я его пыталась тоже проходить. Ну как, проходила, просто я уже не помню, как вот точно это было. Да, чувствовалось, что вопросы там по-разному ну, подбираются. Есть такой хороший блог, мы его, наверное, в ресурсы добавим. но только если это кому-то интересно, потому что я понимаю, что ну, тема достаточно специфическая. Ну, не знаю, как это применить напрямую вот в преподавании фрилансера, да, но если, может быть, кто-нибудь работает в таком контексте, где создаются эти программы, адаптивные обучения. Ага. Есть блог у Филиппа Кера, по-моему, называется
0: что-то такое, да. Adaptive learning добавим. Да, почитать. Ты знаешь, вот я слушала сейчас тебя и вспомнила совсем свежую историю. Недавно коллега попросила у меня совета, коллега и подруга. Она работает в компании, и эта компания своих сотрудников обучает английскому, потому что английский в этой сфере в целом важен. И она обучает там чуть ли не до уровня proficiency сотрудников, если они того хотят, а до уровня там, upper-intermediate, по-моему, даже нет вариантов. То есть все учат английский. И это прекрасно. И в какой-то момент они захотели немного снять нагрузку с преподавателей, разгрузить и отдать на откуп AI какие-то моменты и в первую очередь, конечно, тесты, проверку тестов. И они внедрили систему, внедрили инструмент, который проверяет speaking Это что-то около 20-30-минутного адаптивного интервью, когда тебе задают, система задает вопросы, ты записываешь свои ответы, и потом получаешь огромный детальный фидбэк и уровень. Так вот, коллега попросила помощи, потому что ей показалось, что фидбэк на одну из учениц не соответствует реальности. Причем... Уровень был завышен, по ее мнению, не на половиночку mm-hmm. уровня и даже не на один, а где-то уровня на полтора. То есть, условно, система говорила, что человек уровня B2, а моей коллеге казалось, что ну, все-таки нет, mm-hmm. немного не так. И она попросила меня послушать: спросила: как ты думаешь, ну, мне кажется, возможно, у меня уже там замылился немножко взгляд и ухо. И когда я послушала, я с ней в целом согласилась действительно было много моментов, по которым я бы как живой человек не дала совсем, и как бывший экзаменатор, я бы никак не дала уровень B2+. Но при этом я понимаю, что взломала систему. А система взломала то, что девушка, которая проходила это тестирование, очень хорошо владела языком в рамках своей профессии. Угу. Очень часто встречается. И в первую очередь на уровне лексическом. То есть она использовала очень много профессиональной лексики, каких-то э, фразовых глаголов, collocations, именно из своей профессиональной среды. Mm-hmm. И даже вот очень-очень упрощенные ответы на базовые вопросы и очень большие паузы между ответами в целом не дали системе оценить ее ниже. Ну как ниже, на ее реальный уровень, mm-hmm. я бы сказала. И вот это было очень интересно, потому что мы потом долго общались вот с той самой коллегой и обсуждали, вот в этом случае... А кому будет доверять ученик? Да. И, допустим, если это в рамках компании вот такой, это окей. А если это языковая школа, ты ходишь на занятия уровня intermediate, потом ты нашел в сети какой-то инструмент, и инструмент тебе говорит, да у вас-то батенька B2+. Да. И ты приходишь с этим в школу, и у тебя есть вопрос, прямо как в первом эпизоде нашего подкаста – ты говоришь, а почему вы из меня тут тянете деньги? Ну, я допускаю такую Конечно, ситуацию. Да. Кому верить? Вроде как она такая, Какому-то unbiased, человеку? Да. Вот. Или машине, которая это точно все знает. Она-то понимает, Алгоритмы. у нее то доступ к больше, алгоритмам. Особенно если человек в IT
1: работает, да, или ну, в технической сфере, то очень часто, ну, как бы ему, наверное... Действительно, будет легче доверять машине, чем человеку. Ну, я не к тому, что ну, ни в коем случае не хочу обделить человечностью. Как бы, как сказать, не обделить человечностью. Нет, да, я, я, я
0: понимаю о чем то да. Люди, которые работают с машинами, они в целом, когда они понимают, как работают те или иные вещи, они склонны в целом либо очень доверять машинам, либо точно так же очень не доверять в каких-то моментах. Угу. И доверие к AI, мне кажется, достаточно высокое в таких вопросах. Да. И ты знаешь, я после этого, конечно, заинтересовалась, я прошла этот тест сама. Mm-hmm. Я прошла его дважды. В первый раз я его прошла вот так, как бы я говорила, никак специально не усложняя. Ну как, знаешь, вот как, как иногда там советуют, это не самый лучший совет, но как иногда говорят перед подготовкой к экзамену. Инверсия, third conditional, passive voice и несколько фразовых глаголов. Вот. Я вот это добавила аккуратненько, и система мне показала advanced plus. Mm-hmm. Не знаю, есть ли у них proficiency, не так важно. А потом я сделала это еще раз. Я специально чуть замедлила речь. Я использовала слова good и bad. Я убрала все синонимы. У меня все было good, все было bad. Uh, я говорила ну, просто так, как бы я грейдила язык, наверное, с группой элементы mm-hmm. Вот, с большими паузами, и там, знаешь, why is reading important? Я могла сказать uh, I think reading is good uh, because. it is interesting, ну, вот в таком ключе. And nice. And nice, да, ну, упрощая, специально упрощая. И, конечно, уровень был там совсем другой. Ну, в целом интересно, как это работает. То есть, в целом, если понимать, как это работает, систему можно взломать. (laughs) Даже если твой фактический уровень ниже, ты можешь за счет каких-то моментов... как-то это
1: обойти. Слушай, ну, интересный момент. Я просто задумалась о том, что, да, систему явно пока что можно обмануть, как ты уже сделала, да, ну, в обратную сторону, но тем не менее. Да, во все стороны в целом. Если задуматься, по сути, человека ведь тоже можно обмануть. Я сейчас не хочу сказать, что можно там смухлевать на спикинг и так далее. То есть это да можно, можно, тоже... но
0: ну, действительно можно. Есть же... и постоянно этому учат, что выучите вот эти 20 слов и вставляете их. И когда человек приходит вместо I think говорит там I reckon, это такой. Oh, да, я, wow.
1: я хочу сказать, что ведь сама по себе то, что оценивается машинкой, да, это ведь, наверное. Пока что вокабуляры, может быть, какие-то конструкции. То есть я так пока пытаюсь себе представить, да, как она, ну, она, она, он видит это. И мне кажется, здесь интересный момент. Можно про... я тебя
0: быстренько перебью? Я вспомнила очень смешной момент. Мы как-то попросили искусственный интеллект нарисовать искусственный интеллект. И угадайте, что? Он женщина на всех картинках Ух ты. artificial intelligence женщина mm-hmm. по крайней мере во всех тех ресурсах, в которых мы тестировали эту гипотезу выяснилось, что знаешь garazy woman, uh-huh. так что имеете в виду, Прада. А дьявол носит правда, а garazy woman artificial intelligence так-то женщина интересно, прикольно, <laughs> да. Ну вот я подумала про концепцию
1: само по себе понятия fluency, да? Экзаменаторов, естественно, тренируют как э, оценивать по разным критериям. И, естественно, мы тоже обращали внимание да, на вот это э, ощущение беглости там и так далее.
0: Слушай, но это же больше как gut feeling. Я помню эти критерии, но это какое-то общее. Да-да-да, <laughs> конечно. Просто мне хочется сказать, что как
1: бы, ну gut feeling — это gut feeling, как бы, но, тем не менее, люди занимались этим вопросом. да, И вот я, мне когда-то было интересно, что же это такое. То есть как вот мы любые люди, как они воспринимают а какого-то человека как fluent speaker, а кого-то
0: нет. Uh-huh. И... Oh, это очень интересно. Расскажи. Да, и
1: вот, например, мне попались исследования Майкла Маккарти, он очень много книжек хороших, кстати, написал, я помню, там vocabulary Matrix* и ну, все остальные, просто не вспомнилось, так которую я читала хорошо и интересно. Короче, и про fluency у него очень много написано. И вот по исследованиям, опять же, сразу такой дисклеймер, да, что Тот факт, что человек использует какие-то sophisticated выражения и сложные вот эти все инверсии и так далее, они не ведут к ощущению fluency именно. То есть это ну,
0: действительно
1: как бы сложность языка, можем сказать, да. То есть инверсия не спасет. Именно fluency нет. (laughs) То есть да, это будет грамматический такой range, да. Но это не не про fluency. Fluency — это про, во-первых, все... Эм, ну, автоматизм речи, естественно, и что дает это ощущение автоматизма. Это всякие prefabricated chunks of language, да, то есть, да тоже вот то же самое «то есть». да. Я же не задумываюсь о том, как вставить этот филлер, И, может быть, я слишком часто использую, но, тем не менее, скорее всего, ни у кого сейчас не возникает вопроса. Никто не ставит под вопрос, что я native Russian speaker. Я думаю, да. Ты звучишь очень native на Потому что, скорее всего, да. Я говорю достаточно быстро. Но на самом деле скорость не так важна, как паузы и в каких местах человек их делает. То есть в Fluency, вот эта текучесть в том числе создается э, тем, насколько человек часто делает паузы. И делает он их, потому что он слово забыл, mm. или потому что э, он хочет сменить тему, может что-то уточнить, интонационно выделить. Да? То есть паузы ну как, как инструмент, а не паузы как э, результат того, что я чего-то не знаю. То есть скорость не равно
0: уровню. Слушай, ведь это очень интересно. Я никогда не думала о том, что действительно, ведь паузы бывают очень разными. И когда я говорю на родном языке, есть вообще миллион видов пауз. Пауза, потому что мне неловко, пауза, потому что я ищу слово или вспоминаю, или хочу перевести тему действительно. А в иностранном языке это вот еще и вот эта пауза, когда у тебя внутренний перевод прогружается, знаешь, бывает такое состояние
1: поэтому, естественно, очень классно студентов учить такими чанками, это понятно, то есть чтобы fluency была, да, потому что, естественно, гораздо быстрее из головы вытащить сразу три слова, чем одно, ну, это мы и так знаем, да, и там составлять с учетом грамматики эти э, поражения. Но я к чему? Мне просто интересно, как э, тот же AI будет в будущем это, ну, вот оценивать, это fluency, да, потому что, в принципе, что-то такое можно Мне кажется, в программу как-то прописать, что ли, количество пауз То есть разложить на критерии концепцию fluency Потому что не обязательно быть на уровне, и говорить на уровне advanced, чтобы быть fluent Но в то же время, если человек говорит быстро, повторяет одни и те же фразы Или одни и те же мысли, или у него вообще нет никакой логики и последовательности, связности идей то вроде мы тоже его не назовем fluent но это, скорее всего, уже не из-за того, что у него с языком что-то не так, а просто как-то коммуникация не случается у нас. ну, Верно, да. Интересно. И
0: ты знаешь, вот эта система, которая тестировала меня, она написала, что у меня скорость речи выше, чем у 95% native speakers. У-у-у. Ну, после чего я, конечно, ухмыльнулась и сказала, что да я вообще могу быстрее, чем 100%. Ну, правда, такая ерунда получится. Ну, быстрее, Вы да. Вы не представляете. Я могу и быстрее. Я в целом очень быстро говорю. Ну, не для подкастов. В подкасте я себя искусственно замедляю. И он пишет про то, что ваша речь очень беглая, в ней а, нет то, пауз. Он Но он я не это. думаю. Простите. Он шарит, да. да. Но я не думаю, что он как-то разграничивает паузы какая-то естественная пауза. Что, наверное, и плюс, кстати, я думаю, что я практически уверена в том, что я инструментом сложно оценить логику и связанность идей. Угу. А, почему так? Недавний тоже пример. Девушка, которая занимается у меня сейчас учатся на языковом факультете в ВУЗе. И в какой-то момент по главному предмету им задали эссе про гражданскую войну в Америке. Mm-hmm. И задано это было, знаешь, вот в преддверии сессии, когда, собственно, были более важные вещи, было чем заняться. И она, попросив помощи у друга, который живет за границей, написала это эссе через чат GPT mm-hmm. и потом придя на урок попросила меня проверить я конечно в первый момент на адрес отказалась я говорю слушай я не хочу проверять эссе написанное искусственным интеллектом серьезно это я даже не знаю что меня так возмутило но я очень возмутилась mm-hmm. я говорю, нет я, я не буду проверять эссе написанное роботом пусть он проверит моё эссе и он для этого придумал mm-hmm. это знаешь это, это ниже моего достоинства mm-hmm. а потом конечно мне стало интересно разумеется и так как я никогда раньше не видела э, тексты, написанные именно чатом GPT, потому что ну, я им сама не пользуюсь э, сложно из России вот оригинальный mm-hmm. чат-GPT использовать, я решила почитать. И в общем, что я заметила: с consistency и logic там все действительно плохо, mm-hmm. там очень много информации. И он пытается обилием информации, знаешь, вот немножко задавить. Mm-hmm. Но при этом там очень много повторов повторов на уровне идей повторов на уровне лексики, повторов на уровне чанков. То есть там какой-то момент про хлопок, он повторялся на уровне чанка раз 8. И на шестой раз я уже просто вздрагивала, я говорила, так, опять хлопок. И когда ты поиском по тексту ищешь, ты видишь, что прям вот большие куски, они одинаковые. И они раскиданы по разным абзацам, по разным страницам. То есть в целом, если у человека не очень хорошая визуальная память, ну, возможно, его это повторяемость идеи, в большом большом тексте он, возможно, не заметит mm-hmm. этого. Но знаешь, Прямо вот было ощущение такое, как на экзаменах. Точно. вот знаешь, вот просто добавь воды. Да. Да. Мне кажется, так дипломы и курсовые пишут. Только студенты это могут делать сознательно. А вот чат GPT почему это делает? Он Пока еще не научился, как они всегда. Его обучают студенты, которые писали свои дипломы, вот так.
1: Но не зря сейчас уже есть даже профессия AI-тренер, поэтому я думаю, что скоро это выйдет на какой-то более ну,
0: приемлемый уровень, наверное. Знаешь, я часто, когда, вот допустим, в ТВИ я делаю какие-то материалы, и бывает, вот он сделает что-то, что мне не нравится, и я всегда ставлю дизлайк. И как-то у меня подруга, увидев это, спросила, зачем ты это делаешь? Я говорю, ну как, я обучаю нейросеть. И это прекрасно. Мы же, в принципе, обучаем все эти инструменты и ресурсы путем вот такого фидбэка. Он может быть даже на уровне лайка и дизлайка, поэтому ставьте дизлайки, если вам что-то не нравится в AI. Он...
1: Если вы хотите научиться. его научить, если вы хотите, чтобы
0: он не стал умнее вас и не заменил преподавателя, то не обучайте. То не ставьте, то не, то не обучайте. Наоборот, ставьте, ставьте на плохие материалы лайк. Ну, Все я отлично, просто чувствую,
1: чувствую, ну по крайней мере, в себе, я такое поймала, что я думаю, я не хочу тебя учить. В смысле? Ну, как-то вот как будто Ой, вот... мне нравится. Ну, я не говорю, что всегда и везде, но вот, по крайней мере, пока у меня прямо была волна такого неприятия этих всех штук, а она была достаточно серьезная в самом начале. Uh-huh. Вот. А, ну, в самом начале моего знакомства. Я понимаю, что это не для всех одинаково. вот. И, то есть я думаю, я не хочу учить, не хочу, пускай она не учится. Ну зачем? Как у меня это да. же утопия. Я не буду какая-то.
0: проверять, если написано да, да, роботом, вы тут с ума все посходили.
1: Вообще, как тебе кажется, заменит это все таки AI преподавателя или
0: нет? Да ну, конечно, нет. Нет. Ты знаешь, недавно, вот мы с тобой, кстати, это обсуждали в процессе подготовки к записи,
1: помнишь,
0: статью, в которой писали про то, что AI и вот эти вот AI educational systems это способ решить нехватку кадров. Мы часто думаем, что только в России есть проблема с understaffed schools, но на самом деле ведь нет, очень много и где будет, не хватает да. преподавателей по разным причинам. Где? и В Европе, и... в
1: Америке это и
0: есть. Да, да. И очень многие исследователи и те, кто занимается сейчас разработкой, внедрением uh, AI, считают, что это может быть решение. Mm-hmm. И тут я сразу вспоминаю, знаешь, вот расхожее вот это мнение про то, что в будущем uh, элитным, дорогим, качественным образованием будет считаться именно то, в котором ты взаимодействуешь с человеком. А дешевой, популярной, доступной всем опцией в обычных школах, возможно, будет как раз такое вот AI-driven. Ты слышала такое мнение? Потому что я его периодически ну, встречаю. И в целом... Оно, на самом деле, мне кажется, это классно. Самое
1: мое мнение, AI действительно присутствует во многих сферах нашей жизни уже, но все равно... Мы еще не настолько присытились, и тем более это еще зависит от того, где мы живем, в каком городе, да, какая там инфраструктура, насколько часто мы взаимодействуем mm-hmm. с этим искусственным интеллектом, мы, там идем покупать продукты, грубо говоря, на рынок. Ну, или хотя бы если в супермаркете, то мы идем э, к живому человеку, который. Кассир. А да, не на кассу самообслуживания. Да. То есть, mm-hmm. и вот это все, с одной стороны, это да, удобно, классно, прикольно, прекрасно. С другой стороны, мне рисуется, знаешь, такая картина, возможного будущего, где люди уже настолько присытились этим всем искусственным вокруг, что никакого human touch вообще нет. Как сейчас, да, порой ты заселяешься в отель просто касанием руки и вообще ни с кем не говоришь ни слова. И мне да. кажется, вот да. я к чему это веду, что. Пока жизнь еще не настолько пресыщена всем этим uh-huh. искусственным интеллектом, нам еще это интересно, и студентам интересно, и, скорее всего, еще достаточно долго это будет интересно, и, возможно, разумеется, я имею в виду, что, возможно, пока что еще ценность преподавателя не выросла, наоборот, может быть, эм, как сказать, мы можем добавить ценности какое-то используя некоторые инструменты, но вот именно. Наше живое взаимодействие это то что будет в будущем цениться потому что во-первых живой человек а если еще и офлайн это происходит то это просто максимизирует да, вэлью вот оттенки это added вэлью оттенки живого общения да я сразу. согласна с тобой и, ну потому что это живой человек придет, потратит время, а это будет, скорее всего, гораздо более ценным товаром. Я уверена в этом. И на вопрос <laughs> о том, заменит ли преподаватель, я бы ответила, что хорошего преподавателя не заменит. То есть мне кажется, будет расслоение mm-hmm. э, рынка, да, на такой жесткий искусственный отбор, скажем так, неестественный, <laughs> искусственный отбор, естественный, искусственный отбор, э, ну, скажем прямо, плохих преподавателей от хороших, да? То есть то, что студенты ну, возможно, будут да. чувствовать, что м- мне пойти вот и позаниматься с ним преподавателем все равно, что, не знаю, чат-бот плюс там какой-нибудь speech recognition, написать эссе, меня тоже проверит машинка, и, и все Лексику я на сайте вы, Да, уч... если он не чувствует э, никакого, ну, как бы дополнительного вот этого value, то uh-huh. значит значит, окей, значит, он будет заниматься, ну, с машинкой, а не с преподавателем. Я
0: думаю, что это даже не в формате, не всегда в формате хороший и плохой преподаватель, а, возможно, есть и люди, которым такой формат просто больше зайдет, просто потому, что все мы разные. И кому-то будет комфортнее именно так, без вот этой коммуникации, без вот этого. Кому-то, может быть, и это Я не имела в виду, что
1: ну, как бы, хороший преподаватель, ну, или плохой в плане для студента. То есть,
0: да, я, потому я, что я, я, я с, понимаю, я, о чем. Студент
1: не будет чувствовать что это. Ну, что он получает что-то еще. Да, вот. Потому что точно так же, ну, на таких же принципах э, основывается внедрение искусственного интеллекта в другие сферы жизни, да, то есть там, где ч- э, mm-hmm. и, да, и может заменить человека какую-то рутинную работу, повторяемую там и так mm-hmm. далее, такой вот мандейн job, да, если может делать, ну, бизнесу гораздо выгоднее, чтобы это сделала машинка. Заменить Да, тот факт, что мы можем, да, как вначале мы говорили про то, что есть адаптивные системы обучения, ну, как, не глубоко, но затронули, да, этот момент. Uh-huh. А мне хочется сказать, что я верю в нашу вот такую способность преподавателей делать adaptive learning только эмоциональный, подбирая по интересам, по каким-то жизненным uh-huh. ситуациям все лучше и лучше. Материалы, уроки и так далее для студентов. У меня какая-то сейчас английская конструкция, мне кажется, я пытаюсь кальку с ней сделать, знаешь, там as we
0: progress. Там. По мере того, да, как. по мере
1: того, как мы с ними занимаемся. да, То есть, чем дольше мы занимаемся, тем лучше мы уже знаем студентов, и мы действительно адаптируем учебник, адаптируем программы, адаптируем все, что у нас есть, все материалы и ресурсы под. Человека. И вот такая адаптивность, она, мне кажется, будет невозможно. А, ну, я бы не могла себе представить, что искусственный интеллект
0: может... По крайней мере, на данный да, момент. Да, ну, по крайней мере, да. Я мы... не могу себе этого представить. Да, вот. И мне кажется, здесь еще есть два очень важных момента. Это эмпатия и это юмор. Мы обсуждали с подростками искусственный интеллект. Там был вопрос, заменят ли искусственный интеллект врачей и учителей. И они практически все, все сказали, что нет, не заменят. Mm-hmm. И когда я спросила, почему, один из учеников сказал, because AI doesn't care. Mm-hmm. И вот это, мне кажется, очень глубоко. Да. По большому счету, AI doesn't care, а учитель очень даже does. Да. И количество поддержки, количество эмпатии, количество э, какого-то вот этого classroom classroom jokes, classroom humor. Mm-hmm. Мне кажется, это то, с чем искусственный интеллект еще очень долго не сможет справляться. Да. И я когда слушала тебя по поводу вот этой added value, да, ценности человеческого общения, я недавно увидела пост в запрещенной соцсети про то, что где-то в Америке или в Канаде в супермаркете установили специальные кассы, на которых пожилые люди могут не только купить товар у живого человека, но и с этим человеком пообщаться. Ну, видимо, с целью того, чтобы немного вот снизить чувство одиночества, чтобы предоставить вот такого собеседника, знаешь, не касса, где все спешат, и не касса самообслуживания, где нужно тыкать во что-то пальцами. И в целом, я считаю, это отличная идея. Но удивило меня не это. Удивило меня то, что в комментариях огромное количество молодых людей, которые, казалось бы, должны быть, знаешь, вот такими хики, интровертами, что, о боже, люди, иу, вот эти молодые люди в комментариях писали, какая классная идея. Угу. Вот мне такого не хватает. Я бы с удовольствием угу. вот поболтал бы с кем-то о том, как прошел мой день. Я бы меня это очень удивило, вообще поразило, честно говоря. Правда, очень количество комментариев было огромным, угу. и я подумала, что, возможно, то, о чем ты говоришь, это не про будущее, возможно, это про настоящее. Возможно, нам действительно, если мы весь день общаемся с компьютером, заказываем через приложение, в банковском приложении общаемся с роботом и тестируем свой спикинг с помощью чат-бота, может быть, нам действительно уже нужно чуть больше живого общения. Я не знаю. Сейчас подумала о том, что я
1: ведь делаю разговорный клуб, но пока что он только в офлайн формате то есть он в моем городе, я сейчас живу в Севастополе. И у меня такая идея, что, ну, когда-то она ко мне пришла, да, что сделать разговорный клуб, э, такой Lady Speaking Club, он называется. То есть там только для девушек и женщин, и э, мы обсуждаем абсолютно любые темы, но чаще всего они, они естественно, все про жизнь. То есть э, мы не обсуждаем там фильмы какие-то конкретные, естественно, все может быть, но я к чему? Что для меня это было, знаешь, как-то так... М- ну вот эта идея, она пришла ко мне естественно, мне, видимо, нравятся всякие такие женские нетворкинги и так далее, какое-то общение, при том, что...
0: Это здорово. Я
1: в себе это открыла, когда стала онлайн преподавать. То есть, когда я преподавала офлайн, видимо, у меня было столько общения именно м- да. как бы за пределами, мне не хочется сказать живого,
0: оно прекрасное живое в онлайне. Я понимаю, о чем то я сама это испытала на себе, и очень часто слышала это от коллег, которые тоже ушли в онлайн и поняли, что им не хватает вот этого комьюнити. И зачастую онлайн-комьюнити не перекрывает потребность. И они хотят вот именно вот. выходить куда-то. Я
1: mm-hmm. услышала про эту added value первый раз от вот, нескольких участниц, но ну, от разных, причем это было не сразу. Ну, они вместе мне это говорили. Но отдельно прилетали такие отзывы, что. Вообще, это такой формат, такой формат. Я думаю, вроде, ну, как мы идем в кафе, какой то симпатичное, да, формат. девочки, там, девушки, женщины. И, естественно, я готовлю материалы э, и так далее. Но, тем не менее, самое главное это то, что всем приятно, красиво, безопасно, и можно говорить вообще как угодно, о чем угодно, mm-hmm. очень
0: поддерживающая среда. О себе, да. о своей жизни, находить что-то общее, да, это прекрасный делиться, формат. Да, Я жалею, что я не живу в Севастополе в этот момент.
1: Мне казалось, это так естественно, а вот девчонки говорили, что ну, так вот прям такого сейчас мало, чтобы офлайн прийти. Угу. И вот такой разговорный клуб, несмотря на то, что у нас есть в городе другие. И ведь клубы. это правда. Да, может, он есть определенная направленность у него, но тем не менее, у меня всегда такой заряд от этого. Я не к тому, что сейчас хочу офлайн перерекламировать. Я имею в виду, что вот они именно употребили эту фразу про это ведь вот added value угу. это ну, редкость угу. прийти и сделать это офлайн.
0: Да, я с ними согласна и. В этом есть потребность. Возможно, пандемия так на нас повлияла. У онлайна огромное количество преимуществ, если мы немножечко уходим от темы AI да, в онлайн. Но, конечно, да, иногда нам не хватает живого общения. И я, честно говоря, слабо себе представляю вот эту компанию девушек в красивых платьях в кафе, сидящих вокруг телефона, где чат-бот задает им вопрос. Вот. Потому что, как мы да. уже говорили, AI doesn't care. Ну что? И на этой оптимистичной ноте, я думаю, мы будем заканчивать. Приходите обсудить с нами эту тему, приходите в наш Телеграм-канал, пишите нам на почту, пишите нам везде, где можете нас найти. И с вами были ваши
1: TeacherFM.
0: Пока-пока.